0: Vous êtes bien sûr, RL2 et vous écoutez l'APNIX.
1: Je suis un délireur. Patricie Jean-Moulin. Oui, on l'a Je vous ai compris.
2: C'est un floppy.
1: Vive le Québec libre.
0: Bienvenue sur l'APNIX. Aujourd'hui, comme il y a deux semaines, on est avec les meilleures associations lyonnaises, donc dans l'ordre alphabétique pour pas faire de jaloux, le Jean Moulin Poste avec Camille Jamais. Ouais, on l'applaudit. Le Lion Moon avec Aya Aboulel. C'est ça. Et on arrête les applaudissements. Manque pas d'air. Arthur Levasseur. Et Polygone avec Génie Fricot. Voilà, avant de commencer, un, juste un petit mea culpa. La semaine dernière, on a vanté les mérites de Jeune Afrique comme média indépendant. Alors que, bah, pas du tout. Si vous voulez vous informer sur la situation africaine, euh, sans, sans lobby, sans rien du tout, utilisez d'autres médias. J'ai pas d'exemple, voilà, mais utilisez pas Jeune Afrique. Aujourd'hui, du coup, on va vous parler de la mer de Chine méridionale, en gros, bornée par le Vietnam et la Chine et Brunei. Allez voir sur Google Maps, si vous êtes un peu perdu je peux on peut comprendre, je crois. C'est une zone sujette à des conflits. On fera un petit tour des événements, du coup, avec vos chroniques. Mais avant, émission interassociative on va vous présenter euh, tout le long euh, des émissions, les associations qui nous font. Euh, donc, euh, juste avant, hein, euh, le Jean Moulin Post a sorti euh, son journal. Si vous voulez euh, voir quand est-ce qu'il le distribue sur le site de l'Université Lyon 3 Jean Moulin.
3: Non, ah, sur la page Facebook. Sur la page Facebook.
0: D'accord, bah allez sur la page Facebook. Voilà, vous allez sur la page Facebook. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Arthur. Arthur, tu es de manque tu es coprésident. parle moi un fait. peu de ton asso, c'est quoi
4: Alors, c'est une association de droit et de sciences politiques qui a été créée en 2004. Donc, elle a maintenant 13 ans de ce fait. Euh, même s'il y a le, le, on va dire le sigle, on va dire droit et sciences po, ouais. euh, c'est une association qui est ouverte à tous, euh, notamment enfin, à tous ceux qui font partie de l'Université Lyon 2. Et, euh, moi, ça fait deux ans et demi que je suis, dans cette association. Et pas Lyon 3. On peut pas venir, nous. Malheureusement, non. Oh là là. Pas encore, en tout cas, avec la fusion. On sait jamais. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Mais du
0: coup, euh, vous organisez quoi? comme événement, comme... Euh, Alors, curiosités. en fait, il
4: y a quatre euh, types d'activités qui se détachent à peu près euh, de la vie de l'assaut. Ouais. Euh, il y a tout d'abord les gazettes. Alors, le, la gazette, c'est un journal étudiant euh, qui est lancé tous les mois euh, par notre rédac-chef, Alexandre, euh, autour d'un thème d'actualité ou d'un sujet précis. Ouais. Et donc, le prochain numéro euh, qui sortira, donc ce sera au mois d'avril-mai, Enfin, ce sera la gazette d'avril-mai, ce sera le, sur le thème « Partir à l'étranger ». On réalise des hein. conférences également, et depuis un an, on en a organisé cinq, notamment la dernière sur la VIème République avec Bastien François, un professeur de sciences politiques à la Sorbonne, et Guillaume Protière, le doyen de la fac de droit et de sciences politiques de l'Université Lyon 2, pardon, euh, début mars.
0: D'accord, et c'était accessible à tout le monde, cette conférence Tout à fait, accessible ah, bah voilà. à tous. Voilà, on se retrouve. On se retrouve sur... <rire> la... On bah a Super, organisé... bah du coup, elle est sur la page Facebook de Manc pas Tout à fait, on a euh... une
4: page Facebook, on a une page personne, une page page, on va dire. Voilà. Euh, et on a un site internet qui a été lancé il n'y a pas très très longtemps.
0: Oh là là, on mettra le lien dans la description de l'émission. Tout à fait, avec voilà. plaisir. Donc allez-y. Euh, mais du coup, on va un peu retourner à nos moutons. Ayat est la première à passer à la barre, hein. Allez. Avant, jingle, évidemment. Jingle.
4: Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Mais bien sûr que je peux le faire Qu'est-ce que je dois dire
0: Jingle fait par Aya, en plus. <rire> c'est Aya qui auto lance quoi. C'est un truc de fou. <rire> euh, du coup, toi, tu t'es intéressé aux origines des tensions en mer de Chine. Ouais,
2: c'est ça. En fait, je me suis demandé bah, d'où venait le conflit en mer de Chine. Et en fait, ce conflit, il prend ses racines dans une histoire très riche. Euh, en fait, la Chine, si elle veut pouvoir justifier de ses ambitions et ses revendications dans la région, elle va être obligée de justifier ça par des preuves historiques en fait, de l'ancienneté de son implantation dans plusieurs zones maritimes. Par exemple, concernant les, euh, les îles de Spratley et des Paracels, tout d'abord, bah, les autorités chinoises affirment qu'ils étaient déjà occupés par des garnisons au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et aussi, les îles Scarborough semblent bah, avoir été pour leur part mentionnées au 8e siècle par Guo Chenjing, qui est un astrologue ayant vécu <rire> durant la dynastie Yuan. Et en fait, déjà, bah, ces arguments historiques ils vont pouvoir justifier à premier abord une revendication territoriale de Pékin sur ces archipels. Ouais,
0: je, je crois que c'est ces revendications qui posent problème, justement, non
2: Oui. En fait, euh, bah, les voisins de la Chine, ils ne vont pas entendre euh, ça de cette oreille. Ils sont bah, persuadés d'être dans leur bon droit. Et du coup, ils vont eux aussi opposer à leur tour euh, des preuves. Euh, bah, on a le Vietnam, par exemple, qui va bah, s'appuyer sur certaines cartographies qui remontent euh, au 15e siècle pour démontrer qu'il euh, devrait avoir la prépondérance bah, sur les Spratleys justement. Et en plus, l'État il va s'appuyer aussi sur des objets ou des cartes qu'ils ont obtenues en héritage par certains pêcheurs vietnamiens. Et ces cartes, en fait, elles sont censées prouver que leur ancêtre se rendait déjà sur ces îles pour pêcher, par exemple. Et à ça, on peut ajouter aussi les revendications du gouvernement philippin qui va s'appuyer sur des documents qui datent du 19e siècle et qui attestent que l'Espagne leur avait déjà reconnu une souveraineté sur le territoire des Paracels.
0: Ouais, C'est toutes des, des preuves très modernes, visiblement. Euh, mais qu'est-ce qui fait croître du coup, les tensions Parce que depuis 20 ans, il y a, y a de plus en plus de tensions. Qu'est-ce qui les fait croître à ce point-là
2: bah, En fait, ces exemples euh, démontrent que le conflit euh, concernant ces zones maritimes il est vraiment très ancien. Et en fait, l'intérêt s'est surtout accru depuis la convention de Montego Bay de 1982, de 1982, qui définit euh, le principe d'une zone économique ex exclusive, ZEE. Et du coup, selon ce traité, tout État possédant des frontières maritimes euh, bah, va pouvoir bénéficier d'une souveraineté dans, dans un rayon de 200 miles. Et il me semble que c'est environ euh, 370 km Ok. Et euh, du coup, l'enjeu est de, de parvenir à prouver que ces archipels lui appartiennent depuis longtemps pour pouvoir être dans la légalité du droit international.
0: D'accord, mais du coup, la Chine, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle revendique, euh, clairement
2: bah, En fait, les prétentions de la Chine, elles vont pouvoir être du domaine de la pêche, mais aussi en matière d'exploitation d'hydrocarbures ou d'influence géostratégique. Euh, en fait, la Chine, elle a retrouvé un intérêt particulier pour ces cartes cartographie qui remonte aux années 1930 et qui vont lui être très favorables dans le territoire qu'elle s'approprie en mer de Chine méridionale parce qu'en fait on y voit une ligne en U qui longe les frontières de ses voisins et qui, qui vont, enfin cette ligne elle va, elle va bien au-delà de ses délimitations terrestres et en fait c'est en s'appuyant sur ces lignes en U que la Chine elle, elle, va, enfin, elle a pu affirmer durant les années 2000 son fameux tracé en neuf traits et en fait, ce tracé, il va être brandi officiellement par le gouvernement communiste. Euh, il va être significatif des ambitions nouvelles de la République chinoise. Parce qu'après avoir réussi un décollage économique très important, euh, le pays ne voulait pas s'arrêter là, en fait. Il commence à avoir une ambition diplomatique et militaire aussi. Et du coup, quoi de mieux que, que de s'offrir euh, bah, une ouverture maritime majeure au sud de son territoire pour y parvenir Et donc, ce tracé en neuf traits il rassemble ses ambitions en quelques traits, il va reprendre <rire> de manière vague, même trop vague, bah, certaines délimitations qui remontent aux années 1930.
0: Ouais, d'accord, c'est un, un peu bizarre. Est-ce que ces revendications, elles sont au moins acceptées par les voisins de la Chine, justement
2: bah, En fait, justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces frontières maritimes qui sont affirmées par la Chine, bah, en fait, ils vont à l'encontre du droit international. Si l'on se base sur la définition des ZEE, qui, qu que j'ai que ouais, cité dit avant. Que tout à voilà. <rire> Et euh, du coup, proche de tous ses voisins, à commencer par le Vietnam, les Philippines, en allant parfois jusqu'au Japon. Et du coup, en fait, la Chine, elle, elle va nier à ces pays euh, bah, leur souveraineté, à laquelle euh, ils pourraient prétendre bah, en s'appuyant sur la, euh, sur la convention de Montego Bay. Et du coup, bah, ça va forcément euh, contre leurs intérêts stratégiques, en fait. Parce que du coup, ils vont euh, perdre euh, des zones de pêche euh, et de matières premières euh, s'ils ac acceptaient euh, ce, tra ce tracé qui est proposé euh, sans négociation par la Chine, comme ça. Ouais. Et euh, le plus problématique aussi, c'est que Pékin elle euh, à des déclarations de principe, en fait. Enfin, elle ne s'arrête pas à ça, pardon. Et elle est même allée jusqu'à faire patrouiller ses gardes-côtes dans des zones auxquelles il n'était pas habitué. Euh, ce qui a entraîné des conflits avec des individus vietnamiens venus y, y pêcher, par exemple, alors qu'ils venaient euh, sans problème depuis des générations. Et euh, la Russe de la Chine, en fait, elle est aisée à comprendre ici. Elle fait des, des revendications parfois très osées, qui vont lui permettre de faire euh, deux pas en avant au niveau de ses revendications maritimes. Ses voisins vont se braquer alors bah, légitimement, ils vont l'obliger à reculer d'un pas en arrière. Et à ce moment-là, elle va donner l'impression d'accepter la voie du consensus pour s'en tenir à une paix durable, sauf qu'en réalité, elle gagne quand même un pays par rapport à sa situation initiale.
0: D'accord. Et personne ne fait rien C'est un peu scandaleux Il n'y a pas une juridiction internationale qui s'occupe de ça
2: si, en fait, finalement, saisie par les Philippines, la Cour internationale d'arbitrage de la Haïe elle aura été négative pour la Chine en ne lui reconnaissant pas certaines revendications territoriales jugées abusives.
0: Super. Et eh ben merci Aya. Euh, comme tu l'as dit, derrière ces conflits, il y a des ressources, des intérêts et donc de l'économie. Il n'y a que moi qui applaudis, c'est vrai. Et du coup, Eugénie, tu es là pour nous parler de l'économie. Euh, mais avant Avant. Avant, il y a quoi Y'a yeah, Ouh, c'est bien. En ce moment même, ma voix
3: atteint des millions de gens à
0: travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Du coup, toi, tu nous parles de tous ces intérêts économiques. Vas-y.
1: C'est ça. Bernard Guetta, éminent journaliste à France Inter, euh, dans l'une de ses dernières chroniques, parle à juste titre de poudrière de l'Asie. Les tensions géopolitiques, géostratégiques et géopolitiques que nous avons évoqué et que que nous réévoquerons euh, tout au long de l'émission, ouais. sont indéniables, mais plus encore, les enjeux économiques sont au cœur du conflit. En effet, certains, certains intérêts s'entrechoquent, laissant place à une forte instabilité dans la région.
0: On dirait Macron quand tu parles. C'est beau, hein. <rire> je sais que tu défends.
1: <rire> Il faut avant tout savoir que la mer de Chine méridionale présente une, une exploitation halieutique non négligeable. Euh, elle permet le, le développement de l'industrie de la pêche euh, des alentours, en outre l'objectif de nourrir les populations voisines. Euh, cette exploitation a une véritable vocation à l'exportation, pardon, impliquant forcément une situation de surexploitation et donc l'épuisement du stock de poissons. Euh, C'est une situation environnementale, vous vous en doutez, très préoccupante, qui a déjà fait l'objet d'un premier appel par l'Assemblée Générale des Nations Unies. En novembre mille, 1999. Ah oui, donc ça oui. fait
0: quand même 17, 18 ans. Ouais, presque. Euh, ouais, pardon. Presque, euh, <rire> ouais, presque. <rire> euh,
1: à, ces, à ce premier rapport culturel, naturel, pardon, qu'est-ce que j'ai marqué Ça finit pareil. Ça, hein. Ouais, c'est ça, <rire> vous l'avez compris, en fait. <rire> euh, S'ajoute l'existence de gisements pétroliers et gaziers, qui n'est certes pas nouvelle, mais dont la véritable ampleur varie d'un discours à un autre. L'agence d'énergie américaine estime à ce titre qu'il y a très peu de preuves, en dehors des déclarations chinoises, que la région abrite des ressources pétrolières importantes. Les, les tensions présentes en mer de Chine permettent, malheureusement, euh, ne permettent pas un relevé des ressources exactes et précises. Il est possible que, que certains espoirs chinois, face au volume d'hydrocarbures retrouvés, Reste très hypothétique. D'accord,
0: c'est un peu de la propagande en fait. Ou
1: un petit peu. <rire> un, un tout petit peu. Ça, c'est moi, ça, arrête. Ouais.
0: <rire> on en parle après, on en parle après.
1: En tout cas, ce qui semblerait être les principaux gisements sont retrouvés au large de l'île de Bornéo, dans les eaux de la Malaisie et du Brunei, secteur, sans surprise, revendiqué par la Chine. Mm. Le plus gros producteur de pétrole à ce jour, euh, elle n'est pas chinois, mais vietnamien Il, euh, il s'agit d'ailleurs de, de plusieurs euh, entreprises regroupées entre elles. Et elles sont présentes actuellement sur trois sites d'exploitation pétrolier.
0: Ah oui, quand même. Ouais.
1: ouais. Euh, et au fur et à mesure, en fait, de, de l'évolution de la crise énergétique qui est devenue aujourd'hui mondiale et de l'augmentation des, des besoins en énergie fossile de la, de la Chine particulièrement, ouais. mais aussi des, des autres protagonistes, hein, l'enjeu pétrolier de la mer méridionale tend à devenir l'un des plus importants. Euh, les, les, les pays entament alors une véritable course à la recherche d'hydrocarbures, laissant place à une surprotection des zones susceptibles d'intéresser les voisins et à un véritable syndrome de l'Alaska. C'est-à-dire, en fait, une, une crainte constante de concéder à un, un terrain de peur de voir un, un gisement découvert par la suite.
0: D'accord. OK. Mais du coup, euh, tu nous parles de pétrole. Euh, pardon. Tu nous parles de pétrole. Est-ce que ce n'est pas aussi cette mer un point stratégique commercial super important euh, voilà
1: c'est pas Et super important ouais si, c'est super important transition un peu pétée hein. <rire> c'est pas grave on aura compris, compris le de... ouais, <rire> euh, en fait si euh, l'enjeu central reste la position commerciale de la mer de Chine il faut à ce titre considérer que plus d'un tiers du commerce maritime transite sur ses eaux d'où le conflit de, de délimitation dont, dont nous a parlé Aya tout à l'heure en fait euh, la Chine avec la, sa limite des neuf traits hein, qu'elle qu euh, qu a auto-revendiqué, hein, ouais. euh, revendique donc du coup 90% de la région et pour cause, la mer méridionale constitue pour elle une, une porte d'entrée des matières premières et parallèlement des sorties des biens fabriqués. Au, au vu de la, de la montée en puissance de l'économie chinoise qui est actuellement euh, la, la deuxième euh, économie, la, la première, pardon, la première économie mondiale, euh, la mer méridionale est tout bonnement essentielle en fait à, à l'économie mondiale. Elle constitue en fait Finalement, fondamentalement, la route obligatoire entre l'usine, qui, qui est constituée par la Chine, et le consommateur, c'est-à-dire euh, l'Europe et, et les états unis pour faire très très bref.
0: D'accord, mais du coup, Ayel nous a parlé de limites à propos des îles Paracel et Spratley. Euh, C'est quoi ces limites
1: alors oui, en fait, le, le conflit se, se cristallise autour des îles Paracel et Spratly et, et pour les îles Paracel, je, je prends cet exemple-là, hein, au ouais. nord de la mer Méridionale, la question est de savoir à qui elles appartiennent, à la Chine, au Vietnam, qui sont les deux pays qui se, qui se disputent l'île. Hein. Euh, D'autant que la, la transformation des, des îles Paracel en, en, en zone économique exclusive donnerait aux au pays détenteurs des droits et sur les ressources et sur la circulation alentour. Lors du sommet annuel de l'ASEAN, euh, l'une des plus, plus grandes éco euh, coopérations économiques de la région, et la Chine, plus précisément euh, celui qui, le, qui la représentait, c'est-à-dire le premier ministre chinois, se présente comme un partenaire pour le commerce. Néanmoins, cela n'empêche pas que les Philippines aient présenté deux jours plus tôt une accusation contre la Chine qui, selon elle, prévoit de construire des, des îles artificielles et à seulement à 2 km de ses côtes.
0: Ah oui, c'est tendu. Mais du coup, c'est quoi la suite de la procédure C'est très
1: très proche. Eh bien, en fait, finalement, un, un premier rappel avait été fait euh, à la Chine par la Cour permanente d'arbitrage, qui avait un, qui avait déjà rendu un premier jugement en juillet dernier et avait donné raison aux Philippines. Euh, cette dernière avait, la Chine, hein, avait ouais. dès le début de la procédure euh, affirmé qu'elle ne reconnaîtrait en, en aucun cas le, le verdict rendu. Ces choses faites, elle se moque royalement de l'issue du jugement et, et continue aujourd'hui de montrer ses muscles.
0: Ouais, on se serait étonné du contraire. Hein. Merci, Eugénie. Pour ta chronique, vous le savez, derrière l'économie, il y a de l'idéologie. Et pour ça, Camille Jamais est là pour nous.
3: En effet. C'est moi-même. Euh, du coup, petit jingle, Allez, toujours. C'est parti. Et puis.
4: Purpose,
0: Donc, du coup, toi, tu nous parles
3: d'idéologie et de défense. Vas-y, dis-le. Exactement. Bah, alors, on a. J'ai parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas vraiment parlé de l'aspect idéologique. Donc, c'est ce, ce dont je pensais parler dans cette courte chronique. Donc, j'ai surtout parlé, donc, euh, comment dire, d'un aspect qu'il faut être chinois ou vietnamien ou habitant des Spratleys ou Paracels euh, pour, enfin, pour pour comprendre. C'est un aspect que nous pauvres Européens que nous sommes n'avons pas la chance de connaître, du moins indirectement. Euh, C'est-à-dire euh, la propagande d'État. Bah. Euh, en effet, euh, comme ce fut le cas dans à peu près tous les conflits des 20 20e et 21e siècles, il y a ce qu'on a pu appeler une guerre parallèle en fait. Euh, C'est une guerre idéologique. C'est donc de ce côté obscur, bien que je ne vois pas vraiment où se trouve le côté clair, euh, du conflit en mer de Chine méridionale dont nous allons nous intéresser aujourd'hui.
0: Alors du coup, dis-nous comment et pourquoi ce conflit idéologique a commencé
3: alors, Tout a commencé comme une belle histoire. Euh, <rire> la Chine, justement, comme on a pu le dire, euh, étend de plus en plus son contrôle militaire euh, dans la mer de Chine. Ce qui, bien sûr, soulève l'inquiétude de nos amis les ah. En effet, la US Navy euh, elle s'est livrée à une série de patrouilles afin de, je cite, « s'assurer de la libre circulation des biens et marchandises en mer de Chine méridionale ». Bon, Ça, c'est ce que disent les Américains. Donc, ces patrouilles, elles se font jusqu'à 12 000 nautiques, euh, pour ceux qui ne sont pas navigateurs ni, ni bretons. Euh, cela équivaut à peu près à 22 kilomètres environ des îles artificielles que la Chine est en train d'ériger, comme l'a dit Eugénie. Il va sans dire que, en fait, ces patrouilles, elles ne sont pas passées inaperçues. Euh, et le parti, en fait, a enclenché l'interrupteur d'alerte maximale. Oui, comment réagi les autorités C'est très simple. Euh, en période de crise comme celle-ci, le parti élu... <rire> oui. Oui, ouais, le parti élu. Le parti écologique, ah, Le <rire> parti élu. Euh, alors, bah, le parti élu, justement, <rire> ils mettent une place de en place une gestion, une, une cellule, pardon, de gestion de crise. Alors, c'est un véritable brainstorming avec pour mission très rationnelle de trouver comment duper son peuple. C'est à l'issue de cette cérémonie, justement, qui, j'en suis sûr, est très gay, euh, que le parti trouve oh. ce qu'il appelle sa ligne directrice. Mais qu'est-ce qu'une ligne directrice, me demanderez-vous Eh ben, c'est très simple. Une ligne directrice, c'est comme cette circulaire que tu faisais passer à tes parents quand t'étais au collège, qui donnait les précautions à prendre avant de faire la sortie de classe à la manufacture de briques de Saint-Maclou. Euh, en fait, en d'autres mots, c'est un champ lexical à suivre pour les médias du pays.
0: On imagine que les médias du coup ils bronchent pas, les chaînes de télé non plus
3: euh, Non ça c'est sûr, ils ne bronchent pas, inutile de dire que les chaînes d'état elles s'y tiennent La chaîne la plus connue, du moins de nous les européens, euh, CCTV, euh, s'est empressée de préparer les chinois à la troisième guerre mondiale <rire> Selon les mots du présentateur en fait, attention mensonge dans 3, 2, 1 Une flotte de guerre américaine se serait introduite au large des îles chinoises, chinoises, hein, de Spratley euh, nous rappelons en fait qu'il s'agissait d'un navire de patrouille et qu'il se trouvait à 12 000 nautiques donc à la limite des eaux territoriales légales. Le talk show chinois Xinwen Yanbao avait pour, oh, désolé non, je ne suis pas parle pas non, mais chinois, as un... Euh... Un, très... <rire> un très bel acteur <rire> où, euh... euh avait pour consigne lui d'instiller l'idée que l'action des États-Unis est à la fois agressive et illégale. Ce message en fait tournait autour du fait qu'il serait normal pour la Chine de disposer d'un périmètre militaire autour de ces îles artificielles. Un droit qui n'est, comme on l'a dit, reconnu par aucune autre nation. Mais alors, si le droit international, la Cour internationale d'arbitrage de la haie et le monde entier s'opposent à la Chine, où va-t-elle pêcher, sans mauvais jeu de mots, sa légitimité Eh <rire> oh, <mon Dieu. rire> bien là aussi, la Chine joue sur les sentiments de ses citoyens, comme on a pu le dire auparavant, en annonçant que cette légimité, légitimité est inspirée de l'âge d'or de la Chine, donc avant le parti unique, euh, dans les années 30-40. En effet, tout est parti d'un document dit la langue de bœuf. Car somme toute, vu de loin, euh, cela peut s'apparenter à une langue de bœuf. Bon. C'est quoi cette langue de bœuf <rire> euh, alors... Moi j'ai faim là. Ouais, ouais, bah, euh, en fait, c'est une carte de la mer de Chine méridionale sur laquelle sont tracés neuf traits rouges de longueur approximative, censés délimiter le territoire de la Chine dans les eaux méridionales. Seulement, ces 9-13, le pouvaient, engloberaient Taïwan, Brunei, les Philippines, le Vietnam, et ils le feraient. Euh, avec euh, cette euh, légitimité, euh, le parti va donc remplir ce qu'il appelle sa politique des trois conflits, en matière de propagande, justement. Euh, les trois conflits, en fait, c'est utilisé par la Chine afin de développer une pression psychologique, rendre, pub rendre public, justement, un argumentaire légal entre guillemets, bien sûr, et affirmer les prétentions chinoises, justement, autour des ressources et du territoire des régions de mer de Chine orientale et méridionale, jusqu'au pôle. Donc ça s'étend quand même assez loin. Euh, psychologique, justement, avec la possibilité d'un conflit sino américain en mer de Chine, argumentaire valable grâce à la ligne directrice passée aux médias chinois.
0: Ouais, tout est lié, mais du coup, euh, d'où est-ce est qu'elles tirent, euh, ces autorités chinoises, leur légitimité face à leur population Enfin, ça
3: bah, paraît invraisemblable <rire> Comme tu, comme tu dis, c'est enfin, une question centrale, en fait. Et je pense que je vais finir là-dessus. En fait, il semble difficile, justement, de baser sa, sa, baser sa légitimité sur un gribouillage qu'on a pu retrouver, comme par hasard, dans les tiroirs de je ne sais quel officiel chinois. On est tous d'accord. Euh, enfin, en tout cas, pour nous. À partir de là, <rire> il est chiens. normal de se demander d'où vient cet engouement, ce soutien à cette euh, quasi-colonisation chinoise en mer de Chine méridionale. Autant pour le peuple chinois. Ils n'ont pas trop le choix. Mais les paracéliens, les spratléens, Comment se fait-il qu'ils ne protestent pas Eh bien, la réponse, elle est assez simple. Et elle s'apparente à la stratégie soviétique de 41 à 43 contre les envahisseurs nazis. nazis. La Chine, en fait, elle va susciter les régionalismes et nationalismes dans les îles. Ouais, en tant que Breton, fallait bien que je parle de régionalisme <rire> au bout d'un moment. Euh, un exemple frappant, euh, que, que j'ai bah, pris, parce que vraiment, c'est celui qui est le, vraiment le plus frappant, c'est celui de l'île de Hainan. Donc, l'île de Hainan, c'est une petite île proche des côtes chinoises connu pour sa pêche, ses resorts et ses milliardaires. Ah oui, bon, j'oubliais. Par pêcheur, je veux plutôt dire milice locale, en fait. En effet, la Chine, a fait confiance à cette milice pour éloigner des pêcheurs d'autres nationalités, notamment vietnamiens, comme elle a pu comme elle a pu le dire Aya. Euh, en fait, euh, on, on voit mal quand même ce que pourrait faire un chalutier euh, contre un destroyer, mais bon, cela ne nous regarde pas. Hein. Mais cela oui. ne nous regarde pas <rire> Les hommes de l'île, ils disent souvent que partir à la pêche quand on vient de Hainan s'apparente à un départ pour la guerre à la fleur au fusil, sauf que c'est l'hameçon à la canne à pêche. D'ailleurs, si l'on regarde bien, les hommes avant de partir en mer font la même prière que s'ils partaient à la guerre. Donc voilà tout ce que je peux dire à peu près sur l'aspect idéologique, ce, cet aspect caché de la propagande chinoise quant au conflit de mer de Chine bah Merci bien Camille,
0: une chronique pleine d'effets euh, spéciaux, d'effets radiophoniques. Hein. Euh, je m'apparente au jeu. Hein. Je, je, je... <rire> cela ne nous regarde pas. <rire> euh, du Mais coup, l'idéologie, <rire> on, on le sous-entend depuis, depuis le début de l'émission, il, il y a il y a, faut pas que j'ai un, un accent lyonnais, il y a des enjeux de défense. Du coup, Arthur, entre ici. Mais du coup, jingle avant. Toujours, j'adore les jingles.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
0: <rire> Alors du coup, commande pas de pizza. Hein, mais, mais repart depuis le début pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants des enjeux de
4: défense du coup, dans cette mer méridionale chinoise Tout à fait. Alors, la mer euh, méridionale de Chine, c'est euh, finalement la partie sud de la mer de Chine entre le Vietnam et les Philippines, à peu près, enfin, grosso modo. Donc, cette zone, elle est revendiquée par le gouvernement chinois depuis les années 1930-1940. Et aujourd'hui, ça se concrétise si on regarde Google Maps. Alors sur la version sur la version chinoise de Google Maps, on observe que la frontière chinoise elle est symbolisée sous la forme d'une langue de bœuf euh, englobant presque toute la mer de Chine en fait euh, méridionale dans sa totalité que le pays revendique comme une mer intérieure. Mais ce n'est pas le cas si on regarde la version internationale de Google Maps et au passage ça soulève le problème de ce que Google de ce que Google pardon laisse les gouvernements nationaux juger de ce que leurs citoyens doivent voir ou ne pas voir. Donc en fait, euh, si on s'attarde un petit peu plus sur le terme de langue, c'est assez intéressant ici parce que euh, le mot, le terme de langue, apparaît comme une métaphore de l'appétit chinois en termes de territoire qui viendrait lécher, entre guillemets, les frontières des états riverains avec une, une volonté plutôt euh, agressive de s'accaparer les territoires. Donc il apparaît que euh, la zone sur laquelle la Chine revendique euh, une souveraineté est contestée par à peu près tous les états riverains de cette mer et on est face à un conflit de souveraineté entre États. Ouais, mais du coup, concrètement, militairement, qu'est-ce qui se passe en mer de Chine Alors, ce qui se passe en mer de Chine, c'est assez simple, mais ça va mieux en le disant. <rire> euh, c'est grosso modo quatre phénomènes. Euh, donc, c'est tout d'abord l'occupation des îles, enfin des archipels paracels au nord par la Chine au détriment du Vietnam, et ce depuis à peu près les années 70 et euh, la fin de la guerre du Vietnam. Euh, le second, enfin euh, le, le deuxième phénomène, c'est la revendication des, de l'archipel Spratley au sud par la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, mais aussi l'Indonésie et le, le, le sultanat de Brunei, euh, donc tout un ensemble d'États, euh, une sorte de méli-mélo. Euh, en fait, c'est à peu près tous les États de la région qui revendiquent euh, les archipels Spratley. Le troisième phénomène, c'est la pratique d'exercices militaires de Pékin au-dessus de la mer de Chine. Ou encore, dernier phénomène, la construction d'îles semi-artificielles par la Chine, pour y construire des infrastructures de défense, surtout de défense aérienne notamment, et de repousser toute présence militaire étrangère, tout en en profitant pour y implanter sa souveraineté. Donc ça, c'est une des facettes visibles du conflit qu'il peut y avoir. Et ce qu'on peut encore évoquer, c'est qu'on peut faire référence à la tactique du salami, qui a déjà été utilisée durant la guerre froide. Donc appliquée à la mer de Chine, la stratégie supposerait que la Chine progresse finalement pas à pas pour établir progressivement son territoire dans la mer méridionale. Le pays installe d'abord un port, une zone de défense militaire, puis construit une île artificielle protégée par des gardes-côtes et sur laquelle il établit une zone de défense aérienne notamment. Et il en va donc ainsi sur toute la zone revendiquée en mer de Chine. Mais du coup, c'est quoi les enjeux qui nous intéressent ici alors les enjeux qui nous intéressent ici, euh, si on regarde la Chine, plus précisément, on observe que le pays a fait exploser son budget militaire, là où les États de la région ont conservé à peu près euh, leur niveau de, de dépenses militaires depuis les années 90. Donc l'enjeu propre, hein, vraiment, si on s'attarde dessus, à ce que la Chine soit entrer dans une espèce de course aux armements et qu'on en arrive à la conclusion que euh, cette augmentation du budget militaire chinois, notamment euh, la présence militaire et la défense assurée par euh, à peu près tous les États de la région, tout ça finalement ça recoupe des enjeux qui sont avant tout symboliques en termes de défense. Donc pour ça je m'explique, ils sont à la fois en jeu de défense euh, sur le territoire sur lequel on revendique une souveraineté et en même temps un moyen au service d'enjeux beaucoup plus large euh, comme des enjeux économiques. Et énergétique, notamment, que sont l'exploitation des hydrocarbures et des flux de commerce dans cette région, comme il a été rappelé tout à l'heure. Donc, du coup, c'est pas des enjeux proprement militaires. Quoi. Alors, ceux-là sont pas des enjeux proprement militaires, mais il en existe aussi des enjeux... Enfin, il existe aussi des enjeux proprement militaires et pour ce faire, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la Chine qui a mis en place sur l'île de Hainan, comme l'a déjà évoqué Camille tout à l'heure, au sud du pays et non loin des villes de Hong Kong et de Macao, un complexe militaire et nucléaire. Alors on peut penser que la Chine, et c'est sans doute son ambition à moyen terme et à long terme, souhaite faire de la mer de Chine méridionale une mer totalement intérieure qui lui appartiendrait, ce qui accentue le fait que la région soit considérée véritablement comme une poudrière ou du moins comme une zone parmi les plus dangereuses de la planète. Et donc le Vietnam, deuxième exemple, a également ouvert le port de Cam Ranh à 350 km au nord-est d'Hô-Chi-Minh-Ville pour accueillir des navires occidentaux et hostiles à Pékin et pour renforcer sa zone de surveillance. Donc finalement, à travers ces deux exemples, on prend conscience que les États montrent les « crocs », entre guillemets, montrent les muscles euh, et montrent une présence effective dans la région et qu'au final, la puissance d'un pays réside aussi dans sa capacité à dissuader l'adversaire.
0: Et du coup, comment peut, comment peut se résoudre ce conflit Parce qu'on a un petit peu peur, là. Tout
4: à fait. Enfin <rire> oui, voilà, ça fait, euh, ça fait un peu peur. Et donc, on a évoqué tout à l'heure euh, le fait que la Chine soit entrée dans une, dans une espèce de course aux armements et donc euh, cette course a deux buts qui nous intéressent ici. Euh, le pays souhaite euh, tout d'abord finalement s'implanter fin, comme une puissance militaire, géostratégique, géopolitique et plus généralement politique dans la région, ce qui nous amène au second but, finalement apparaître euh, comme susceptible de s'imposer pas seulement dans la région mais aussi au niveau mondial, de sorte à concurrencer la superpuissance états-unienne américaine qui consacre. Rappelons-le, le plus de dépenses au monde à son budget militaire. Donc, entre menaces claires des États-Unis à la Chine, sur fond de guerre commerciale, menaces de la fin de la reconnaissance d'une Chine unique, Donald Trump avait en effet appelé le, la présidente de Taïwan, les relations entre les deux pays sont tendues comme elles l'ont rarement été, notamment on l'a dit, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc entre l'isolationnisme affiché, on pourrait même dire revendiqué euh, de, de ce dernier, on a euh, une volonté de contrecarrer euh, fortement la puissance chinoise et donc on va au-devant d'une inconnue majeure sur le rôle militaire des états unis dans la région. Et donc pour conclure, on est face à un conflit qui peut dégénérer, c'est tout à fait possible, en une guerre ouverte, à moins, et c'est là une petite lueur d'espoir, qu'une crise éclate ou qu'un événement d'une exceptionnelle ampleur vienne faire prendre conscience à à peu près tous les acteurs de la région que la coopération entre eux est non seulement nécessaire, mais elle est plus que jamais capitale pour éviter tout embrasement régional.
0: D'accord, merci Arthur. Du coup, on a fait une petite synthèse avec toutes vos chroniques euh, sur la situation de cette mer de Chine euh, qui nous paraît bien éloignée. On a plus ou moins compris l'essentiel. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission, la plus intéressante pour moi, euh, le débat. Mais du coup, avant, Jingle. Jingle.
1: Oh, dis, chérie, oh, -moi
2: mon... Parce que c'est notre ouais ouais